1: Je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je suis hétérosexuel et je me définis comme un homme. Voilà. J'ai fait le tour
0: Oui. Wow, tu es un bon, homme tu fra... et tu te sens homme
1: Oui, oui, puis c'est oui, sûr que je me sens ouais. pas autre chose. <rire> non, non, mais euh, toi, il pourrait y avoir des doutes, moi c'est sûr que non.
0: Est-ce que tu aimes le sexe
1: Oui, j'aime le sexe.
0: Et c'était quand ta première fois
1: ah, Ma première fois c'était euh, il y a pratiquement 20 ans maintenant. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Et euh, c'était euh, avec quelqu'un qui euh, j'estime avait au moins deux fois mon âge si ce n'est trois fois. Donc ça va. 28. Ça va de, 20, de presque 30 ans à de 30 jusqu'à à peu près 40. Voilà. Ouais. voilà C'est mon estimation mo à moi. Euh, pour ce que je m'en souviens, parce que ça s'est passé euh, lors d'un été euh, alors que j'étais en vacances chez ma grand-mère, et euh, à Deville-Trouville, voilà, son casino, c'est enfin, bref, euh, etc., etc. Et ça s'est passé sur le parking du casino parce que, bah en fait, chaque été, euh, c'est un peu la teuf sur la côte normande et que, grosso modo, bah... Quand tu n'as rien à faire, que tu es chez ta grand-mère, bah, tu sors, tu te fais des amis, tu sors en boîte. Tu, comme c'est les boîtes d'été typiquement. Et euh, en fait, lors de, dans ces boîtes d'été là, bah, j'avais rencontré... Euh, je, je pense que voilà, euh, on, enfin, ça se chauffe, etc. Et très clairement, bah, moi j'étais un adolescent frétillant. Euh, euh, déjà animé par la question du sexe parce qu'en gros, il euh, faut se rappeler que moi j'étais dans un lycée qui était pas mixte euh, 4 ans avant que j'y arrive et il n'y avait que des filles donc on était 4 mecs par euh, classe et je pense que quand tu as 14 ans et que tu te retrouves avec une majorité de filles dans une classe de 30 personnes bah, ça te travaille <coughs> voilà. que tu penses pas bah, qu'à ça mais euh, que tu commences à te dire waouh il y a des, un autre sexe etc et que en fait euh, l'aspect euh, le faire ou pas euh, commence à se poser avec euh, on en parlait entre garçons mais c'est marrant parce que j'ai pas souvenir qu'on en parlait de façon démesurée c'est quelque chose moi j'ai l'impression la sexualité à l'adolescence j'ai l'impression que ça a été euh, je l'ai vécu euh, Finalement, de façon parallèle, mais euh, j'ai découvert que tardivement tout ça. Je sais pas, il y a un moment, ça m'a pris et il fallait le faire. Voilà, c'était un Donc, jeu. tu l'as fait à ce moment-là Exactement. Parce que tu
0: as eu l'occasion de le faire, mais tu connaissais pas la personne avant.
1: Non, euh, non. c'est ce que j'avais l'occasion de le faire, je ne connaissais pas la personne avant. Voilà.
0: Donc, tu l'avais rencontré en boîte, vous étiez chauffé en boîte. En gros, euh... c'est
1: ça. En gros, c'est ça. Enfin, je pense que c'est plutôt elle qui m'a chauffé. Euh de souvenirs et en gros euh, l'occasion en faisant le larron euh, une expression qu'on n'utilise plus beaucoup euh, a fait, euh, fait que voilà et que c'était facile c'était opportunité et voilà euh, j'avais pas bu j'étais complètement sain enfin euh, j'étais pas enfin sain euh, <rire> tu vois ce que je veux dire j'étais sobre tu étais sobre, étais sobre. sobre okay. ce soir là
0: tu étais en pleine conscience de tes moyens
1: exactement et ça s'est passé dans une voiture Juste sur le, sur le parking, dans sa voiture à elle, je suppose.
0: Et après, euh, tu es rentré chez toi et elle est rentrée chez elle
1: euh, De souvenirs, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je suis rentré euh, dans la boîte, retrouver mes potes en mode hey, c'est bon, c'est fait, ou un truc comme ça, tu vois.
0: Tu en a parlé tout de suite après
1: euh, J'en ai très peu de souvenirs. En fait, euh, ce moment-là, j'en ai très peu de souvenirs de, de ce que j'ai bien pu faire. Tu as joui Oui, il me semble que j'ai joui. Enfin, il me semble. Oui, j'ai joui. J'ai joui, mais euh, en fait, si tu veux, ça me paraît tellement déconnecté de ce que je vis maintenant euh, ou de ce que j'ai pu vivre après, en fait, en matière de sexualité, que j'ai du mal, en fait, à remettre euh, un sentiment, un quelque chose là-dessus. J'ai du mal à te retracer l'expérience parce que euh, déjà, il euh, y a du temps qui a passé, donc c'est nébuleux. Même si c'était ma première fois, c'était très nébuleux. Et euh, en même temps, euh, ouais, c'est quelque chose que je ne pourrais pas revivre. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, dur de mettre des mots dessus, dur de l'identifier, dur de le réincarner. Tu sais, c'est comme euh, quand, après avoir rompu quel avec quelqu'un, tu as 3-4 ans, et tu, si tu essayes de te remettre dans la peau de la personne avec, que tu étais à ce moment-là, mmh. Et bah, t'arrives pas et tu te dis, euh, c'est bizarre, je, je, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment Pourquoi j'étais avec cette personne-là Pourquoi voilà Parce qu'en fait, t'es plus capable d'être dans cette posture-là. Bah là, c'est un peu pareil. Je suis plus capable d'être le gamin de 14 ans de cette expérience-là. Et euh, parce que j'ai évolué, parce que ça ne m'a. Enfin voilà, c'était pas ouf. Oui, oui. Et j'en ai. Je pense qu'en plus de ça derrière, moi, j'ai tendance à. Dès que je vis un truc pas ouf, à le, un peu le, le.
0: Oui, dans ton souvenir, c'était pas ouf. Ah c'était la première ouf. fois euh, c'était fait et voilà.
1: Ouais, c'était pas ouf. C'est sûr. Et
0: euh, après, t'as as, as eu de nouvelles av des aventures sexuelles Non, euh... non
1: j'ai mis beaucoup de temps en fait, à recommencer. Parce que, euh, parce que en fait, j'avais un, j'ai pas l'opportunité de le faire dans mon lycée. que Clairement, j'étais pas, jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais pas un séducteur et c'était pas mon objectif. Surtout que j'étais dans un groupe de mecs, si tu veux, dans mon lycée, et que c'était pas moi euh, la tête d'affiche de mes potes, entre guillemets. Euh, donc en fait, euh, il a fallu que je redouble et me retrouver dans un milieu complètement nouveau, affranchi de tous mes potes, pour que moi je puisse réexister et aussi, de cette, dans une certaine façon, réexister en tant qu'homme, enfin voilà, en tant que possibilité. Ouais, c'est ça, Ni de rien. Avec un public nouveau, etc., etc. Et au final, euh, moi aussi avoir assez confiance pour recommencer à zéro et donc aller plus de l'avant. Et c'est à peu près ouais quand j'ai redoublé, euh, quand je me suis retrouvé de nouveau, dans... quand j'ai refait une première et que voilà, ouais, à ce moment-là, ouais. La... Et là,
0: tu euh, as eu des copines hein, sérieuses ou c'était plutôt des. Alors, alors
1: ju jusqu'au lycée, euh, jusqu'à le bac, j'ai jamais eu de copine euh, au sein du lycée. Jamais. D'accord. Parce qu'en fait, ça m'intéressait moyennement. En plus de ça, je ne me sentais pas très à l'aise dans ce lycée pour différentes raisons. J'étais quand même le seul mec de gauche dans un lycée catho, on va dire. Moi, euh, voilà, j'ai eu... Bah, du après... tu pas eu
0: d'affinité non plus euh, trop avec les Alors, personnes, les filles Alors,
1: remettons les choses le contexte. Si, il y a eu... Il euh, y a eu, en fait, j'ai eu de très bonnes amies avec qui il s'est passé des choses, avec qui j'ai couché en gros. Euh, des trucs ont duré, qui ont pas vraiment duré. j'ai pas eu de... J'ai eu des, des émois mois si tu veux. Mais mes plus beaux émois, en fait, ils ont pratiquement commencé une semaine avant le bac parce que j'étais dans un lycée privé. Il y a eu une espèce de bal de promo. Et en fait, ma, mon plus bel émois, il s'est passé le jour de ce bal de promo et c'était terminé après. Voilà. Euh, le reste du temps... Euh, non, voilà. Je ne sais pas comment te dire. c'est pas que ça ne m'intéressait pas. C'est... Ça ne s'y prêtait pas, en fait, en plus de ça, je pense qu'il y a eu des aventures un peu bizarres. C'est-à-dire que j'ai quand même couché avec une très bonne pote qui était militante anti-avortement, qui s'est mise à avoir du retard. Et là, je peux te dire que d'un coup, bah, tu te poses des questions, parce que euh, tu te protèges, tu fais pas euh, tu fais pas n'importe quoi, mais justement, c'est une époque où moi, j'ai commencé à boire. Et donc, euh, tu couches avec, tu t'es plus sûr, tu as des doutes. Et là, au moment où elle te dit qu'elle a du retard, ah bon, et qu'est-ce qu'on fait bah, Je suis militante anti-avortement. En enfin, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais tu es militante en anti-avortement, mmh. bah. <rire> et là, tu fais OK, c'est mort. Et euh, ça te coupe un peu euh, les couilles, hein, entre guillemets. Tu réfléchis à deux fois.
0: Mais ce n'était pas une relation euh, que tu considérais comme sérieuse euh, au départ
1: bah, J'ai du mal. Oui, j'ai du mal. Pour moi, euh, les relations sérieuses et pas. la réflexion du couple, elle est venue après le bac. Mmh, D'accord. Clairement.
0: Et est-ce que tu te, tu te masturbais avant, avant ça
1: Alors, c'est marrant parce que, euh, bon, en fait, à la réflexion, la question de la masturbation est venue très tôt parmi mes potes. Tout le monde en parlait. Et toi, tu fais comment as su En plus de ça, c'était l'arrivée du porno sur Internet. Donc, euh, on s'échangeait beaucoup. Enfin, ça, on, on s'échangeait, oui. Ça s'est échangé beaucoup du porno sur Internet.
0: Ah, vous vous envoyez des liens comme ça. Euh, Matt, ça, c'est marrant. Euh, euh... Ça, c'est hyper excitant comme ça
1: en, en vrai Ouais. Bah c'était ouais, exactement ça. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait trouvé un système assez intéressant pour. En fait, c'était le début du, du net et du développement sur Internet. Et on avait un pote qui codait vachement bien. Et en fait, il avait. Euh, euh, on se émerdait pour en fait. Euh, <rire> euh, on, toutes les vidéos qu'on avait, on les faisait héberger sur un serveur. Puisque lui, il avait le matos pour. Et lui, il codait le truc et en fait non c'est pas qu'on se faisait euh, tourner les vidéos c'est qu'on les mettait tous hein, en même endroit on pouvait tous les charger parce que c'était rappelons un plomb que c'était extrêmement difficile qu'il fallait les télécharger sur casa etc etc il n'y avait pas les encore les tubes d'accord et en gros c'était des extraits de deux minutes en 360p donc gros gros euh, comme un écart de doigt et euh, tu voyais rien mais euh, en plus de ça avec euh, euh, à l'époque, une réflexion ultra Enfin, c'était euh, le porno des années 90, donc euh, Lolo Ferrari et compagnie, c'était ultra vulgaire et inintéressant. Enfin, en vrai, euh, c'était euh, particulier comme euh, voilà.
0: Donc, vous échangez les, les films porno et est-ce que enfin, vous les mettiez sur un serveur Est-ce que vous en parliez après
1: Oui, ça parlait beaucoup en fait technique de masturbation. Et moi, je me souviens que ça, par exemple, ça ne me parlait pas du tout. Quoi.
0: Ok, en fait, Mais euh... tu te masturbais quand même.
1: Ouais, mais en fait, pareil, c'était pas un... Enfin, à l'époque où ils ont commencé à en parler, donc euh, 12-13 ans. Voilà. Et en fait, un jour, je pourrais, je pourrais pas te dire quand, mais un jour, je me suis touché à J'ai fait Ouais, c'est cool. Enfin, et hey, 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 c'est bien, c'est plaisant, etc. Donc
0: après 12-13 ans
1: Je dirais la même année ou de ma première fois. C'est là que ça commence. C'est voilà. En quatrième, ouais, ça doit. Ouais ça doit être ça. Je dirais quatrième, troisième euh, véritable réflexion comme telle.
0: Et à ce moment-là, tu regardais du porno principalement
1: euh, Non, pas du tout. Pas du tout. Le porno, en réalité, euh, encore, faut, faut bien encore comprendre que... Que... Bah... Quel porno, surtout Enfin, c'est là où là, ça peut paraître fou, mais... Euh, le monde de mes 14 ans, il n'y a pas internet, il mmh. n'y a pas les tubes. Quel porno tu veux regarder? Donc, déjà, rien que ça, c'est problématique. À la rigueur, le porno, c'est le film du, du dimanche soir sur M6, et c'est pas ouf. Et, et après, euh, clairement, euh, bah, moi j'ai des souvenirs d'été avec mes cousins. Où l'internet venait d'arriver et où en fait un de mes cousins euh, allait chercher Amorça. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que maintenant, quand tu sais qu'il est homosexuel et que c'était très euh, femme à gros seins, euh, blonde à gros seins, bah, quand tu le mets en perspective, euh, tu te dis euh, que les choses ont changé. Mais voilà, c'était, euh, si tu veux, ça se résumait à des photos. Des photos très petites parce que tu étais en 56K. Euh, voilà.
0: Ok, donc c'était, ouais, je pas la meilleure technique euh, pour s'exciter finalement
1: non, la meilleure technique pour s'exciter, c'était de regarder les clips sur m je pensais les catalogues de la redoute. Sincèrement. Ah bon, oui,
0: hein. c'est vrai, on oubliait les catalogues de la redoute, mais est estimés ou tombé dans l'oubli. Et, et, euh, et maintenant Alors, j'imagine que tu te masturbes euh, encore Je ne sais pas, tu vas me le dire
1: Alors, en ce moment, non. Très peu. Non, en...
0: Ça dépend de quoi
1: Ça dépend de si je suis avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un. En réalité. Et de sa présence en réalité. Plus elle est présente dans ma vie, c'est-à-dire plus je la vois au quotidien, moins je vais avoir tendance à masturber parce que je vais coucher avec. Donc c'est simple, c'est. Voilà. Et il faudra vraiment que je sois très, 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 avec elle et dans l'échange que je vais avoir, bah c'est clair que je vais l'attendre je ne vais pas me masturber seul. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Après, si je ne suis pas avec quelqu'un, ça va être quotidien. Enfin, j'estime je, que je vais avoir une reprise de masturbation au bout de 4-5 jours, mmh. grosso modo. Euh, si j'ai l'opportunité si de le faire c'est à dire que si je suis pas dans un contexte où, où, qui m'empêche de le faire c'est à dire que, que je me il y a par exemple un endroit où je me masturbe jamais c'est chez mes parents ça n'arrive jamais mais euh, voilà si je suis dans un contexte euh, voilà qui, soit, si je suis chez moi ouais ça va, ça va devenir quotidien à partir ouais je pense de 3-4 jours très clairement et quand je dis quotidien ça veut dire au moins une fois par jour
0: d'accord donc euh, et euh, tu vas avoir des petits rituels genre le matin, le soir, le midi non, ou non ça
1: peut être n'importe quel moment voilà. ça va plus être tendance
0: va... d'un point de vue pratique il y a des tendances peut-être
1: <rire> non même pas d'un point de vue pratique ça peut arriver n'importe quand euh, très clairement j'aime beaucoup le faire avant de partir au boulot après je vais le faire le soir tout simplement parce que je vais rentrer du boulot parce que je sais que ça à foutre euh, ça peut être aussi le matin Franchement, ça dépend de l'envie, ça dépend si si mon gosse est là. Mmh. Si, si mon fils est là, bah. Voilà. Hey, salut euh, C'est ma bite, toi Non, ça ne le fait pas. Euh, donc, Parce
0: non. T'as as un fils qui a quel âge Qui 4 ans. D'accord.
1: Et donc, mmh. voilà. Et, euh, et dans les faits, euh, bah, ouais. Euh, je sais pas. Euh, bah, ouais, je vais le faire au moins une fois par jour et j'ai pas de rituel particulier.
0: Et euh, tu penses à quoi c'est tu... Pareil, est-ce que tu regardes du porno Est-ce que tu regardes ça, des photos que... Ça voilà.
1: dépend du point de départ. Je peux faire sans porno. En vrai, j'ai plutôt tendance à mater du porno. Voilà.
0: Et tu regardes quoi comme porno Tu as des préférences euh...
1: J'aime beaucoup le porno des années 70. Voilà, euh, parce que... En fait, euh, j'aime autant bien ce qui puisse y passer. C'est-à-dire que je trouve que c'est des pornos plus équilibrés euh, dans le rapport, dans le rapport en femme.
0: Euh... Ah, c'est plus de l'érotisme.
1: Non non, ah, non, 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 ah non, c'est pas de l'érotisme. c'est bien porno. porno. Ah, c'est porno -vendo. Après, ça va pas être trash. C'est pas que... Emmanuel, quoi. Ah non, c'est pas Emmanuel. Ah non, 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 on est loin. Euh, non, ça va être... Euh... En fait, à partir du moment où ça arrive à la qualité... Euh, Caméra, euh, caméra Sony euh, pour rap ou c'est plus sur pellicule, c'est moins bien en réalité. Déjà parce que le grain est plus très beau et tu sens que c'est fait avec deux francs six sous. Alors qu'avant, qu tu sens qu'il y a un budget pour le faire et donc il y a une réflexion sur, euh, sur, sur l'image. Euh, et, et les scénarios sont complètement cons et c'est chouette pour ça. Quoi. Typiquement, le porno français des années 70 est, est un bon porno, voilà après aussi parce que un il est parce que aussi il est pas trash euh, c'est à dire que tu vas pas avoir beaucoup d'échecs faciales de double de double anal, des trucs comme ça qui sont devenus un peu légion sur les tubes maintenant mais là c'est pas l'enjeu il y a justement il y a à la fois l'image et à la fois l'acte enfin c'est plus soft c'est je sais pas si c'est plus soft mais voilà c'est c'est plus classe entre guillemets voilà
0: du coup, tu te dis que tu te masturbes une fois par jour quand tu n'as pas de copine. Est-ce que tu penses souvent au sexe
1: J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Enfin, j'y pense tout le temps. Ouais, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Euh, la... Et en même temps, la... le monde est régi par le cul, soyons bien honnêtes. <rire> voilà, c'est sûr.
0: Et est-ce qu'il y a eu une... Quelle a été l'évolution euh, ta... dans ta vie sexuelle entre euh, ta première fois et aujourd'hui est-ce que tu t'es senti... Je sais pas. Du, alors, du moins, euh, alors, je alors, des questions on, on plus pourrait,
1: précises. En vrai, on pourrait euh, mettre des, entre, entre guillemets, des adjectifs sur comment je le définirais. En gros, on va, on va expliquer, comme je disais, jusqu'au bac, il n'y a pas eu grand-chose. Mm -hmm. en fait, J'ai redécouvert le sexe à ce moment-là et euh, de façon un peu romantique. Mais après, j'ai vécu une... une, une je te dirais que... Euh, jusqu'à la rencontre avec la mère de mon fils, qui s'est faite à 22-23 ans, un truc comme ça. Donc oui. en gros, il y a eu 4 ans où j'ai fait Hypocane kan et ma, mon université, où là, si je mettais un épithète sur, euh, sur cette période-là, c'est performer. C'est-à-dire l'objectif, c'est ken. Ken, ken. ken, Ken, Ken,
0: Ken. Ok. Tu as eu combien de relations dans ta vie Alors,
1: vie? je l'estime une soixantaine. C'est un calcul très large. Euh, je pense que c'est en, entre 30 et 60 parce que en gros quand je calcule à une soixantaine, je, je fais euh, un calcul par semaine et par voilà et enfin j'en suis arrivé à ce, ce calcul-là parce que c'est une époque où je l'ai beaucoup fait avec beaucoup de gens différents et euh, qui est aussi une époque de ma vie où j'ai beaucoup bu et euh, où je me suis souvent levé en sachant que je l'avais fait, c'était sûr. Mais euh, parce que les, le nombre de fois où en fait je suis rentré chez moi, euh, enfin je me suis réveillé, la bite douloureuse à côté d'une nana et où euh, le seul souvenir que j'ai c'est c'est aîné. quand je suis arrivé chez moi on me demandant oh, tiens en fait tu me levé vous ce matin et euh, voilà c'est arrivé très souvent. Donc quand je fais un ton, quand je fais un calcul ça s'est passé euh, la grosse la plus face des périodes j'estime en avoir je, le maximum serait 60 voilà. Ça peut, sachant que je ne compte pas celles avec qui j'ai baisé de façon récurrente. Et c'est là où je dis qu'il faut revoir à la baisse. Mais il y en a au moins une trentaine et 60 sont les maximum.
0: D'accord. Et toujours avec des filles
1: Toujours avec des filles. Euh, non. J'ai une expérience avec un garçon. Euh, J'étais à l'université et... Euh et euh, je me suis dit qu'il ne fallait pas mourir idiot. Enfin, ce n'est même pas qu'il ne fallait pas mourir idiot. C'est euh, pourquoi ne pas le faire Ça se trouve, ça sera bien. Et euh, si tu ne le fais pas, bah c'était justement dans cette période de boulimie sexuelle, on va dire. Et euh, je me suis dit, ça se trouve, je passe à côté de quelque chose. Et euh, si je passe à côté de quelque chose, je m'en enfin si je le fais pas, je m'en voudrais toute ma vie et pas. je n'en saurais pas. Et donc, j'avais un mec qui me plaisait à la fac et je me suis dit pourquoi pas. Et euh, moi, j'aime bien faire des liens dans ma vie. Mais euh, une semaine avant, j'avais fait un vernissage avec mon cousin qui est, qui est homosexuel. C'est son vernissage à lui. Et euh, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très proche et euh, auprès de qui je peux poser n'importe quelle question, euh, même les plus beaux, les mêmes les plus stupides. Euh, il, aura, il va me répondre. Comme il pense peut-être que je suis un gros beau et que je suis stupide dans ma question. Mais il va, pas, il va être pédagogique avec moi, c'est ça que je veux dire. Ok. Et euh, pédagogue. pédagogue, nickel. Euh, et je lui ai dit, euh, je lui ai demandé euh, comment tu sais que t'es que, es, que es plus homo, etc. Qu'est-ce qui se passe, Qu est -ce qui, où est-ce que la chimie, la chimie se joue Et il m'a dit, euh, eh ben, si es vraiment hétéro, le jour où on t'embrassera un mec, tu sauras. Ce que moi, ça me fait d'embrasser une fille. Et en fait, cette expérience-là a duré deux minutes avec cet homme. Et au bout de deux minutes, vous étiez fait, que les deux. Ouais.
0: Et lui, il était homo
1: Ouais. Et au bout de... Deux et tu minutes... as
0: dit, euh, je veux te pécho comme ça Comment ça s'est passé
1: Non, c'était, euh, voilà, il me plaisait. Euh, on en avait discuté. Euh, J'avais exprimé euh, ma curiosité et euh, il m'avait dit, bah écoute, euh, tu me plais. Euh, voilà. Enfin, euh, c'était... En vrai, j'ai l'impression.
0: Enfin, oui, vous en aviez parlé, je, en il vrai, avait dit OK. Ouais, enfin, en, en, gros,
1: en gros, ça ne volait pas plus haut qu'un plan cul euh, avec une fille, en vrai. Mm. Et il m'avait dit pourquoi pas, on, voilà. Et au final, enfin, euh, il me plaisait vraiment. Hein, euh, je crois que c'était un beau mec, qu'il avait du charme, enfin voilà. Et puis au final, ouais, au bout de deux minutes, j'ai fait ouais, non, ça ne va pas le faire.
0: Vous vous êtes juste embrassé et...
1: On s'est un peu tripoté, et... mais en fait, c'est au moment où c'est arrivé au moment du tripotage, j'ai fait « Ouais, non. En fait, non. Ça ne, ça ne le fait pas. » Et il m'a dit « Ok. » Voilà, c'est pas aller plus loin.
0: D'accord. Bon, êtes... ça a eu un moment
1: de gênance quand même pendant le... les vous quelques années. Vous bons amis Ouais. Enfin, le temps de la fac, quoi.
0: <rire> ok. D'accord. Et... Euh... Donc, tu disais qu'il y avait plusieurs périodes dans ta vie sexuelle et que, donc euh, après ton bac, euh, tu as eu une période euh, orientée de sur la performance
1: Non, j'ai dit en fait c'est plus bulimie sexuelle.
0: Donc, l'idée c'était quoi C'était de prendre du plaisir euh, de... L'idée c'était de ken avec un
1: maximum de personnes parce que j'étais libre et que j'avais pour la première fois mon appart à Paris.
0: Mais qu'est-ce qui te faisait. Euh, qu'est-ce que tu qu que appréciais là-dedans De donner du alors, plaisir, de euh, prendre du plaisir, euh, d'utiliser ta pense, tub je sais pas.
1: Non, euh, je pense l'aspect collection. Parce que je faisais partie d'un groupe de mecs, euh, je pense, c'est l'aspect concurrentiel, euh, typiquement. Et qui avait une certaine revanche à prendre. Ça, ça est, euh, est quand même chez moi une, une, pro une propension à, à, à vouloir séduire. Voilà, très clairement. Euh, comment dire euh, J'aimais séduire, j'aimais euh, venir, euh, fond, enfin, toi, monter la relation, faire en, ce moment où tu sens que euh, c'est mouvant, que ça peut euh, se oui. déclencher. Et, et voilà, c'était ça qui me plaisait. C'était ça, euh, au-delà, enfin, de, je l'aspect collection, sûrement que ça a joué, si c'est sûr. Yeah, si c'est sûr, ça a joué. Mais voilà, le fait d'arriver à ce moment. Euh, d'incertitude où tu, ça peut se passer et euh, c'est là où je te disais il euh, y a des filles avec qui j'ai couché de façon récurrente et euh, justement parce qu'avec ces filles là il euh, y avait ce moment je dirais pas de conquête perpétuelle mais il y avait ce moment euh, perpétuellement sur la brèche quand je les retrouvais euh, que ça pouvait partir comme ça vous ne pouvez pas partir par exemple euh, j'avais une de mes amies qui habitait à 10 minutes de chez moi à Paris euh, dans le 15 e arrondissement donc elle habitait vraiment sur une rue qui était toute droite j'habitais voilà 100 mètres et en gros euh, la première fois qu'on avait couché ensemble elle était venue elle avait dit euh, on va boire un pack ensemble en fait on avait découvert qu'on habitait ben, c'était pas d le pote la pote d'un pote et on a découvert qu'on habitait à un côté et en gros euh, voilà me dit bah c'est con habite à 100 mètres enfin euh, voilà euh. et elle m'a dit j'apporte un pack et on s'était pécho et clairement euh, j'ai couché plusieurs fois avec elle j'ai moins une bonne dizaine de fois. Et en fait, le signal, c'était généralement quand j'arrivais avec un pack ou quand elle arrivait avec un pack, on savait que... Voilà. Et c'était... Elle arrivait avec un pack, tu savais que, paf, la brèche était là. Enfin, que ça y est, t'étais...
0: Il euh, y avait une opportunité.
1: Il y avait une opportunité. Et la question était de savoir comment ça allait se passer, comment on allait le faire, euh, voilà. Et, et parfois, euh, c'était marrant parce que euh, j'étais déjà euh, sensible à certains critères. Et euh, tu, parfois... Euh, <rire> Elle est arrivée, les meufs, elle, elle était grave dégueu, toi. Et euh, tu disais, euh, non, ça va pas le faire, et puis si ça le faisait. Et parce que, bah, j'appelle dégueu. J'appelle dégueu la tenue du dimanche après-midi, euh, jogging, euh, soit beaucoup trop large, et, euh, et douche à moitié prise, parce que euh, on a plutôt regardé les dessins animés euh, du matin ou le jour du seigneur, parce que tout est possible que le reste, et voilà. Et avec euh, l'odeur que ça suppose. Voilà.
0: Donc, euh, tu es plutôt sensible à l'apparence vestimentaire Ouais, clairement. Bon, l'hygiène corporelle mais...
1: Ouais, mais en même temps qu'il ne l'est pas
0: enfin, Je sais pas, je pose la question. Euh, D'accord. Et il y avait un côté performance, il y avait un côté euh, euh, regard des autres et puis dire euh, bah, que tu pouvais pécho. Il y avait mais euh, tu prenais du plaisir euh,
1: Alors je prenais, un, je, prenais un, je prenais un plaisir brut. C'est-à-dire, c'est comme quand tu bois un verre de vodka quand tu es jeune. Tu bois un verre de vodka quand tu es jeune et après, tu découvres qu'il y a du bon vin. Et tu prends du plaisir à boire du bon vin. Et tu découvres un plaisir de l'alcool autrement. Tu dégustes. ouais À cette époque-là, je dirais que euh, je buvais de la vodka euh, chez les femmes, au sens où je jouissais. Enfin, pour moi, le colis, ça s'est mis à... Euh, ben j'invite pénétration et pas plus... Quoique, euh, je pourrais encore te dire que oui et non, que ce serait sûrement plus subtil que ça. Mais l'objectif était celui-là. Déclaré était celui-là. L'objectif, c'était pas... C'était quoi
0: C'était la pénétration
1: Ce que ça se passe. Peu importe comment ça se passe. Et... Euh, et c'était la consommation. En réalité, il n'y a pas eu vraiment. Je te dirais j'ai pas l'impression. Enfin non, il n'y avait pas de subtilité.
0: Mais est-ce qu'il y avait du coup, il y avait, il y avait, ce y avait un souci quand même de, de faire plaisir à sa partenaire ou de la faire alors, jouir Est-ce que a... dans la performance, tu as inclus aussi euh, le fait de lui faire, du faire a plaisir ou, il ou a, pas enfin, Il y a
1: toujours eu chez moi, un, il y a toujours eu chez moi un enjeu de faire plaisir. Je ne jouis pas si, euh, si elle n'est pas en train de jouir ou si elle n'a pas joué c'est m'est quasiment, impo... quasiment impossible. C'est très rare que j'arrive à un degré de lâcher prise de moi-même qui fait que je vais jouir mm -hmm. sans que elle, elle y en tire son plaisir. C'est sûr. Ça, c'est limite, c'est mécanique. Enfin, voilà. Donc,
0: c'était induit dans ces relations-là, finalement.
1: Ouais, c'était très induit. Et euh... et euh, D'où l'expérimentation aussi d'un certain nombre de choses et d'adaptation. et C'est un moment aussi où j'ai découvert plein de choses parce qu'en fait, je me suis adapté aux filles avec qui j'étais. Et comme j'en ai vu un certain nombre, bah, j'ai dû euh, varier un certain nombre de fois. Et au final, à la réflexion, si tu veux, euh, c'est marrant parce que je ne sais pas si c'était le milieu parisien, je ne sais pas si c'était le milieu universitaire, mais euh, j'ai eu beaucoup de filles qui relativement s'assumaient dans leur plaisir et exprimaient des goûts et qui n'étaient pas euh, forcément dans la, dans la soumission. Et euh, en mode... Euh, bah, Passivité bah, passivité ouais mais même chez soumission au sens où euh, c'est enfin passivité c'est une bonne idée c'est une bonne euh, euh, voilà mais c'est moi qui étais à l'initiative de tout souvent euh, voilà pour avoir connu des filles après comme ça euh, où euh, je pouvais faire ce que je voulais entre guillemets bah là euh, non euh, clairement euh, on m'a orienté sur des choses euh, diverses et variées euh, que ce soit euh, dans enfin j'ai rarement eu des fantasmes réalité en réalité mais elles, elles en avaient. Et j'en ai suivi un certain nombre. Que ce soit euh, Baiser en public, que ce soit, euh, euh, par exemple, plus le BDSM, dans, ce, dans des variantes assez soft, finalement. Euh, même s'il y en a eu un peu moins soft. Euh, mais voilà. Dans les faits, euh, si tu veux, euh, moi, c'était pas forcément mon délire. Et on m'a amené à faire ça de façon mouvante. Euh, avec. Mais
0: tu t'es pas senti obligé de le faire
1: Non, jamais, non, jamais, non. Euh, moi, moi, c'est pas vrai que j'étais partant pour tout. C'est que si, comme, comme de toute façon, je ne prends mon plaisir que dans le plaisir de l'autre. C'est une évidence. Bah, à vrai dire, si ton plaisir, c'est, c'est ça. Bah, allons-y. Alors, je n'ai encore chassé sur personne, je n'ai encore pissé sur personne. Tu vois, il, il y a certaines. Je, je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a des limites. Oui, clairement. Mais c'est
0: à cette époque-là où tu as fait le plus de du coup de plus d'expérimentation, on va dire, au niveau ouais, sexuel.
1: Ouais, clairement, clairement, clairement parce que c'est même l'époque où je me suis retrouvé entre guillemets dans une partouze. Donc euh, malgré moi, mais euh, mais voilà. Et euh, mais euh, mais euh, oui oui c'est sûr, c'est sûr.
0: C'était bien la partouze.
1: Non parce que ça a duré deux minutes. Euh, je ne suis, je n'y ai pas participé. Je me suis retrouvé face à au fait accompli parce que c'était pas prévu. Je me suis retrouvé donc euh, avec une des mes nanas avec qui je couchais de façon récurrente dans une partouze. Et euh, on me dit, euh, bah écoute, euh, l'histoire est bien trop longue pour être racontée, mais en gros, on m'a dit, bon bah vas-y, là t'as un as saladier de préservatifs, etc. Il fallait imaginer un grand appart parisien avec des bâches par terre, avec une odeur de foutre et de cyprine assez
0: marquée. T'es arrivé en cours de route
1: Ça avait commencé sans moi, c'est sûr mais il euh, faut imaginer que c'était euh, dans mon souvenir. Après, je, je le fantasme complètement parce qu'en en fait, je ne suis pas resté longtemps. Mais je pense qu'il y avait au moins une bonne vingtaine de personnes dans cet appart qui étaient en train de baiser en mode un peu « eyes shot », tu vois. Euh, c'était en mode « allons-y », quoi. Euh, C'est
0: plutôt classe, euh, « eyes shot
1: ». Ouais, ouais. Non, mais là, c'était pas classe parce que en fait, il y a tout un autre chose qu'on n'imagine pas. Et, euh, et en gros, on m'a dit « bon, bah, voilà, à poil, et puis fais-toi une place, quoi ». Et je me suis dit... Fais comme euh, chez toi, vas-y. Mais c'était exactement ça. Fais comme chez toi. Et là, je me suis dit, euh, euh, est-ce qu'on y va C'est
0: pas comme ça chez moi.
1: Non, mais c'est pas ça, c'est que j'étais là en mode, euh, allez, euh, à poil, et puis on y va. Il y avait une partie de moi qui faisait, bon, bah, quand faut y aller, il faut y aller, tu vois. C'est comme euh, quand tu vas à la mer et qu'il faut rentrer avec l'eau est froide, tu vois. Euh, et puis, euh, donc j'ai vu ma pote se euh, déshabiller, et moi j'ai fait, euh, ouais, non, en fait, non. En fait, si tu veux, il y avait peut-être un retour Donc à la réalité. Il y avait quand
0: même des limites. Ah, tu avais quand sûr, même des bien, limites bien, à ce moment-là aussi. Oui,
1: bien sûr. Mais je te dis, il y en a toujours. Enfin, Celle-là, on était une. Celle-là, on était une parce qu'en plus de ça, il y avait un aspect euh, sensitif, euh, oui, sensible.
0: sensible
1: enfin, oui. Tu euh, il y avait l'odeur, il y avait tout ça. Il y avait, je concevais... Mais je concevais et je ne conçois pas toujours pas le sexe comme ça justement là c'est peut-être trop de consommation et je pense qu'en plus de ça c'était une, une époque de ma vie où euh, c'était un, un moment charnière où justement j'en avais plus envie de ça donc euh, ça a fait que bon, je pouvais concevoir euh, le sexe et c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est construit sur cette année là euh, de, euh, comme, euh, que, comme dans, une, dans une relation suivie c'est à dire euh, le plan cul par exemple très clairement euh, c'est suivi euh, tu, tu réfléchis le sexe à deux euh, enfin c'est pas le plan qu'une n'est jamais véritablement ce qu'on dit c'est dire une simple consommation c'est quand même quelque chose que tu construis avec quelqu'un et, euh, et c'était vraiment ça et à ce moment là bah, pourquoi faire quoi
0: et voilà. euh, donc euh, cette période là elle, elle s'est achevée à quel moment qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, j'ai rencontré la mère de mon fils c'est ce moment-là. De toute façon, c'était une période où j'avais commencé à, euh, à être dans un cheminement où je veux quelque chose de sérieux. Et j'ai rencontré la mère de mon fils à ce moment-là. Et... Il a été
0: resté combien de temps avec
1: euh, je, je suis resté 8 ans. Et là, euh, ça a été une période de, de désert sexuel. Alors, pareil, ça, ça c'est un truc. C'est marrant, c'est encore pire que tout le reste. Euh, quand on parle de sexualité avec la mère de mon fils. J'ai souvenir que c'est le désert, mais ça c'est sûrement... C'est dire
0: quand on parle.
1: Bah, si tu me demandes euh, qu'est-ce que je me souviens de la sexualité avec la mère de mon mmh. fils, je vais te dire il se passait rien. Fort à parier que si quand même les deux eu premières un fils. années, yeah. bah oui mais... <rire> mais limite il est arrivé trop vite, tu euh, Il n'y a pas eu assez de. Voilà, et je dirais que sûrement les deux premières, deux premières années, il y a quand même Donc, dû y avoir un, une, une présence de sexualité. Mais j'ai la sensation... Toi, bah tu as
0: je... la sensation que pendant cette période-là, -là, c'était le désert sexuel.
1: Oui, bah, à la fin, de notre relation, on couchait moins d'une fois en, par mois ensemble. Mais c'était déjà le cas avant, mon, avant la naissance de mon fils. Et, ça faisait, et mon fils a eu 18 mois quand on s'est séparés. Donc, euh, donc, en fait, ça faisait quand même assez longtemps. Je ne pourrais pas, en fait, te donner euh, le moment où ça s'est clairement étalé et se passé. Je dirais que c'est quand on a commencé à vivre ensemble, mais j'en suis pas sûr. Ce qui voudrait dire que, en fait, ça a duré pratiquement six ans. Sur les huit ans.
0: Et euh, est-ce que pour toi, ça a été un motif de rupture ou ça a fait partie de la décision de... Enfin, d'ailleurs... Euh, 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 je... <rire> Euh, est-ce que c'est toi qui as rompu Et est-ce que ça fait partie de, du motif de la rupture
1: Alors, c'est moi qui ai rompu. mais euh... Alors, est-ce que ça a participé En un sens, oui. Mais je dirais pas que c'est ce qui a été déclencheur. Ce qui a été déclencheur, c'était qu'on était devenus des étrangers l'un pour l'autre.
0: Mais Dans le sens inverse, est-ce que tu aurais pu continuer à vivre dans ce rythme-là de, la sexe, de cette sexualité-là, qui aujourd'hui, potentiellement, tu le vois comme un désert sexuel, mais à ce moment-là, peut-être que. Est-ce que toi, est-ce que dans la, même position, dans la même situation actuellement.
1: Et si mon couple avait été viable et euh, si ça s'était bien passé, ouais, je pense. Honnêtement, je pense. Euh... Ouais, je pense.
0: C'est pas un facteur, le sexe n'est pas un facteur au, euh, à, la, à la durabilité d'un couple de, de tout bah, point de vue. et
1: ben. Bah, hum... Je vais me surprendre en disant ça, c'est à vous. Franchement, euh, ouais, ouais, je, je ne pense pas. Je, je le pense sincèrement. Parce que Parce que, parce que la réalité des choses. Euh, c'est que je pense que au-delà de 60 ans, de toute façon, on fera le deuil.
0: il ouais, y a des pilules qui existent.
1: Non non non, mais c'est sûr. C'est sûr non, les pilules ça 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 enlève euh, le comment dire le le côté euh, comment dire euh,
0: spontané Spontané, voilà. Donc toi, tu fais le deuil euh, du sexe à 60 ans. Non, à non, 60 ans je tu fais te dis que bon, fais à un moment, moment donné, non, non hein,
1: je j'ai que qu un moment où il y en aura sûrement plus et que y aura Et que
0: par conséquent
1: euh, faudra pas non, c'est le... logique,
0: c'est qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc de toute façon, si tu es en couple, il faudra bien que le couple survive à ça. Je l'espère. Je l'espère. D'accord. Non, non, donc
1: ça, ça, ça peut se penser comme ça. Après, oui, je pense qu'il y a des couples qui peuvent s'affranchir du sexe pour mille et une raisons. Euh... Et je pense qu'il y a sûrement des couples qui euh, s'équilibrent comme ça. Et je pense que, honnêtement, si j'avais un couple qui s'équilibrait comme ça, si j'étais heureux, oui, aujourd'hui, ouvertement, je te dirais que j'aurais du mal à m'en affranchir, que je, même euh, moi, euh, arrivé à 60 ans, euh, s'il n'y a plus de sexe, euh, franchement, ça, va être, ça sera un deuil les plus durs de ma vie, je pense. Parmi tout le reste, hein, ça, ce sera un vrai deuil, euh, Parce que derrière ça, il y a beaucoup de choses qui jouent, comme la confiance en moi, comme, euh, comme euh, la séduction, comme tout ça. Il y a une partie d'attraction de ma personne qui se joue là-dessus, mm -hmm. euh, c'est sûr. Mais, euh, mais ce qui est de l'amour.
0: Mais ça peut être compensé par autre chose, c'est ça que tu dis.
1: Ouais, clairement, ouais. Je l'espère, du moins. Et enfin, c'est même pas que j'espère, c'est que j'en suis sûr. Parce que je l'ai vécu.
0: Donc, le, le, en fait, l'absence le, 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 de sexe dans ta relation avec la mère de ton fils n'a pas, a empêche, pas été. De... Euh, à n'a pas été un élément déclencheur à la rupture et aurait pu continuer euh, s'il y avait eu d'autres... Euh... Ça a été un élément
1: déclencheur au sens où l'absence de sexe faisait aussi qu'il y avait une absence d'attraction, une absence de désir et c'est sûrement ça l'enjeu. Euh, J'avais besoin, mes... besoin de désirer la fille qui je suis. J'ai besoin de me sentir désirée et euh, ça peut passer par autre chose. Euh, ça, je le pense aussi. Mais là, c'était général. Et là, c'était général. Et il y a un moment, bah, c'était plus possible. Euh, après, je te dis simplement que résumer. Si tu prends le sexe de façon euh, physique, l'acte en lui-même, oui, on peut s'en passer. Le désir, l'envie de l'autre, l'envie d'être avec l'autre, envie, euh, cette envie-là, mmh. cette puissance-là, elle peut passer par plein d'autres choses qui ne sont pas forcément le sexe. Et si c'est si présent, et si à vrai dire, voilà, pourquoi pas? Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à l'imaginer, en réalité, euh, voilà. Mais, euh, mais je suppose que ça peut se passer.
0: D'accord. Donc, pendant cette période-là, pas, de, pas de, tellement d'expérimentation
1: Ah non, il n'y a rien du tout, même. Surtout, euh, c'était toujours la même position, de la même façon, il fallait que ça se passe. Et si euh, je ne le sais pas, dans, sachant que c'était un peu terrible, parce que j'ai tendance à faire choisir la personne avant moi, si je ne le sais pas euh, pendant cette fois-là par mois, il fallait attendre le mois prochain et euh, voir les, le, quand ça se passerait, quoi.
0: D'accord, mais euh, comment ça se... Alors, Je ne sais pas si tu pourras me répondre. <rire> Est-ce que ça change quelque chose quand tu es enceinte de, de faire l'amour avec la personne Est-ce que tu peux faire l'amour euh... ben, pareil Ou pas Moins de fois Enfin, c'était peut-être pas... Du coup, toi, c'était peut-être que... Enfin, ah non, voilà, non, ça a on l'a bizarrement, mais... bizarrement,
1: bizarrement, pas mal fait quand elle était enceinte. Euh, enfin, plus d'une fois par mois, ça veut dire pas mal. Youhou euh, Voilà mais qu'est-ce que ça change Rien. Rien, tu vas pas faire 50 000 positions parce que de la même façon qu'elle ne dort pas de la même façon, tu dors pas de la même façon parce que tu as un ventre énorme, bah tu baisses pas de la même façon. Oui, ça. Voilà,
0: Et est après Est-ce que ça change quelque chose à ta sexualité Maintenant que tu as un fils.
1: Alors, que... pour bon, moi, alors pour moi Au départ, quand pour elle moi, a accouché,
0: bon, j'imagine qu'il y a un délai.
1: alors On l'a très peu fait après. Euh, voilà. Je pense même que dans les 18 mois qu'on subit, ça doit se compter sur les doigts de la main mais quand je te dis ça se compte sur les doigts de la main d'une seule main hein, pas les deux hein. okay. euh, là je pense que de toute façon le désir était mort que c'était en grande partie voilà, c'est quelqu'un qui se sentait blessé et euh, douloureuse et la réappropriation du corps était très 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 compliqué pour la, compagne, pour la mère de mon fils donc, à partir de ce moment-là, bah, ouais, le sexe est devenu absent de notre relation. Et là, je pense que c'est justement absence du désir, absence de tout ça, qui a fait que... Pff, terminé. Moi, j'en avais soupé, quoi. Et
0: euh, le fait d'avoir un enfant Dans ta sexualité, est-ce que ça joue ou pas
1: Pour moi, ça n'a rien changé. Mais... Euh... Est-ce que, est que ça m'a donné moins envie et tout ça Non, clairement pas. Est-ce que je le fais moins mmh, bah, Clairement plus, hein, c'est certain. Puisque, ah, je ne sais pas. Bah si, bah, si parce que quand, depuis que j'ai quitté la mère de mon fils, forcément, ça se passe plus d'une fois par mois, toi. <rire> <rire> ça pouvait être que... Voilà. Je ne sais pas. Mais euh, je ne me suis pas bridé. Euh, j'ai mon fils une semaine sur deux, mais euh, ça, je ne m'interdis rien. À partir d'une certaine heure, bah ouais, il faut faire attention, hein, parce que... Parce que si tu n'as pas envie de sentir sa délicate main sur tes fesses pendant que tu es en train de prendre ta nana en levrette, bah. Euh, forcément, tu fais gaffe, quoi. Sachant que j'ai la chance d'avoir un enfant extraordinaire qui, malgré le fait qu'il sur... enfin, qu m'a déjà surpris. <rire> C'est Voilà, sympa. alors, des fois, de façon très cachée, il n'a jamais, rien... enfin, jamais rien vu, véritablement. Euh... Oui, bon, ça arrive, quoi. Voilà, ça arrive. Et euh, à ce moment-là. Parfois, ils sentent que tu es gêné. Donc, euh, arrivé à un certain, à un certain âge, ils s'arrêtent à la porte et redemandent si tu peux rentrer. Et j'apprécie ça. Mais euh, non en vrai, euh, ouais, tout simplement, tu te fais autrement. Tu te fais autrement, tu fais attention, tu ne fais plus aux mêmes heures, etc. On pourrait parler d'une absence de spontanéité, mais j'estime que si à partir de 21h, à vrai dire, c'est open bar euh, enfin c'est open beat, je dirais même, <rire> euh, bah, à vrai dire... Euh,
0: ça va pas ça va. Ça change, euh, pas. Enfin, voilà. Nous,
1: voilà, exactement.
0: D'accord. Ok. Et euh, et euh, donc après ça, vie sexuelle plus épanouie.
1: Ah après bah clairement, la... clairement <rire> oui, oui. Bah clairement en fait après. Euh, bah déjà, déjà il y a un retour à un aspect consommation euh, parce que il s'était rien passé pendant pff, trop de oui. temps. Mais en même temps c'est marrant. Enfin en même temps oui et non parce que j'avais souffert de l'absence de romantisme et de l'absence un peu de passion et d'amour dans mon couple mais du coup euh... donc en un sens, j'ai pas été dans la consommation au sens où j'ai cherché beaucoup quelqu'un qui me désirait, qui était content de me voir, qui était content d'être avec moi et un aspect très romantique finalement et très passionné euh, même si j'ai été déçu de ce côté là <rire> au sens où euh, parfois j'ai été Très romantique et très passionnée, et la personne en moi elle a dit non, non, mais moi ça a consommé sur place et ce ça, ça sera pas emporté. Euh, voilà, mais. Euh...
0: Et du coup, tu, tu rencontrais des nanas euh, dans ton boulot, à l'extérieur, ou tu utilisais des, des sites internet
1: Alors j'ai rencontré des gens sur des communautés internet, euh, la première, après j'ai fait des.
0: Donc pas forcément des sites de rencontre Non.
1: Non. D'accord. En fait, euh, je dessinais beaucoup. En fait, à un moment j'étais mon fils, euh, la mère de mon fils, je dessinais beaucoup, je publiais beaucoup euh, des trucs euh, drôles et en fait ça, ça m'a ouvert sur des sur des réseaux et ça m'a en fait euh, permis de rencontrer des gens et euh, deux de nanas particulièrement. Euh, voilà. Alors ensuite, euh, j'ai fait les j'ai fait les sites de rencontres, j'ai fait du Tinder, Tinder et euh, et je pense la porte de l'enfer à savoir Badou. Badou, Porte de l'Enfer. C'est quoi, Badou C'est Tinder, mais pour les beaufs. C'est génial. C'est -ce la que Porte de l'Enfer. Qu'est-ce que tu
0: qualifies beauf euh,
1: C'est du niveau des ch'tis. C'est du niveau des ch'tis, avec des photos... Euh, non.
0: Ch'tis, la, la télé-réalité, on ne parle pas de la communauté ch'ti.
1: Oui, non, la télé-réalité des ch'tis. Oui. Voilà, avec...
0: ne euh... fait pas de <rire> <une> discrimination, <rire> ce podcast.
1: C'est... Ah non c'est en fait Tinder je sais pas comment ils font leur algorithme mais tu trouves généralement des gens qui il te ressemblent.
0: Il faut écouter l'épisode Ludic pour ça.
1: Bah ceci étant dit voilà tu trouves relativement des gens qui te ressemblent euh, Badou c'est un grand brassage. Euh... Mais Badou
0: ça marche comment c'est comme euh, des sites classiques de rencontre.
1: C'est comme Tinder c'est comme Tinder. Ah vraiment ta... tu, tu peux switcher en fait, à droite mais à gauche en fait, y a pas à de la... gauche. Ouais mais il n'y a pas d'algorithme en gros en gros. Et pourquoi en gros, Badou alors euh, parce que c'était un peu le site en vogue à l'époque et que j'avais Tinder et Badou, le but étant de maximiser mes chances. Voilà, tout simplement. Ça a marché euh, Non, parce qu'en fait j'ai très vite désactivé mes comptes euh, Badou. Tinder, euh, oui, ça a marché deux fois. Et deux fois j'ai vécu des relations entre guillemets plus longues. Une qui a même duré deux ans. Donc voilà. Mais en vrai... T'as Tinder... fait
0: beaucoup de rencontres pour en arriver là ou c'était vraiment... Enfin, euh, pas alors, coup de chance, alors, mais alors, voilà. Alors euh...
1: Mon problème, c'est que quand j'arrive sur Tinder, j'arrive pas euh, hein, j'arrive à être sérieux. Parce qu'en fait, si tu fais pas une phrase d'accroche un peu plus différente que les autres, si, si, tu, si tu dis « Salut, ça va ?», généralement, on te répond pas.
0: Donc toi, t'étais dans le second degré.
1: Donc je, à partir du moment où tu me mets dans le second degré, moi, je troll et si je vois pas que la personne en face de moi elle me... si je vois que la personne de... elle a pas compris mon second degré ou voilà, je suis in... et puis arrivé un moment où je suis incapable en réalité d'être sérieux ce genre de truc il arrive toujours un moment où on sait tous pourquoi on est sur Tinder et, euh... et si la personne en face de moi elle est
0: ouais mais en même temps tu dis que t'étais étais là pour Ken ou pour chercher euh, une relation sérieuse Parce que... mais
1: les deux mais les deux mais, enfin. euh, mais, 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 quand bien même, si tu veux, euh, tu sais pourquoi tu es sur Tinder, tu vas pas inventer des milliers de enfin, tu vas pas tourner autour du pot sur certaines choses, et euh, et ouais, euh, parfois tu te demandes si la personne en face de toi elle est, elle est au courant qu'elle est sur Tinder, et en même temps, euh, tu arrives, tu fais trois blagues, tu fais trois blagues, même des fois, moi, je t'avoue, ultra limite euh, dans, dans l'humour un peu trash, toi et euh, la personne soit elle à la con et tout ça et plus en fait tu vas mettre dans un mécanisme où euh... si tu veux tinder c'est un jeu il n'y a pas d'enjeu et en réalité très vite je m'en fous un peu de ken je m'en fous un peu de pécho
0: t'es là pour troller quoi
1: ouais ça m'amuse c'est même pas Donc pour troller c est, c est, c est, ça m'amuse t'as fait quand euh... même
0: des rencontres t as fait beaucoup de rencontres ou pas
1: à partir de tinder
0: bah des, des sites de rencontres ou est-ce euh... que ça marchait pas parce que justement tu trollais trop euh... Est-ce que ça marche le sens okay. de l'humour euh, <rire> sur les sites de rencontres
1: Alors, en réalité, c'est quand j'étais plus en train de chercher que ça marchait, pour une. Et après, j'ai fait 4-5 rencontres. En fait, c'est simple les 4-5 rencontres, c'est celles qui se sont décidées dans les six premiers échanges. En gros, en mode Ouais, bah tu fais quoi ce soir Allez, hop, on y va. Donc,
0: tu es plutôt en mode euh, Rencontre rapidement la personne. Et pas du genre à faire. Je vais faire la conversation pendant 15
1: 000 ans. Quoi. Mmh, 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 si, mais en, dans la réalité. <rire> voilà, c'est simplement oui, mais... ça. Je euh, trouve que Tinder. Puis c'est pas ça, c'est que les, les règles sont faussées sur Tinder. Enfin, hein, clairement, on est là pour ce pécho, euh, tout le monde le sait. Et c'est euh, un gros brassage. Et à un moment aussi, moi j'ai besoin de savoir si la personne en face de moi, elle est, euh... est neuneuse ou elle est pas neuneuse. Et quand et, tu. Voilà.
0: Quand tu... Euh... La règle dans, sur Tinder, c'est quand même de voir les photos avant de voir la description. C'est plutôt... Tu juges sur le physique ou sur la description, sur les deux Ou sur... Euh... Euh, de...
1: Ni l'un ni l'autre. Voilà. Tu juges pas euh, J'ai beaucoup... Mis Toi, temps tu, de tu
0: mettais beaucoup à droite. <rire> tu souhaitais beaucoup euh, du côté droit Du côté OK
1: en réalité, euh, si la personne avait, voilà, ni trop grosse.
0: Avais pas des critères, t'as pas des critères physiques et pas euh, exigeants.
1: J'aurais du, le... du mal avec une Ch... fille très, très 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 en chair. Oui. Donc euh, ça, voilà. Euh... Si, enfin si, plutôt une fille jolie euh, en selon mes critères. C'est-à-dire. Mais 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 j'en sais rien en réalité j'en sais rien en réalité euh, qui ce qui est un peu style qui sont un peu classe c'est certain c'est important pour moi donc Une voilà
0: classe dans l'allure dans l'apparence dans non, le, la tenue vestimentaire la, la, dans
1: l'allure dans l'allure l'apparence de toute façon c'est simple euh, c'est pour ça que il euh, y a peu d'échanges qui durent longtemps c'est soit soit euh, j'étais dans un second degré il y avait du troll et la meuf, elle me répondait en mettant un en encore plus gros troll ou en rigolant ou en étant capable de, re re de rebondir. Et là, j'avais très envie de la rencontrer parce que, ouais, il y avait quelque chose et j'ai envie de voir, euh, voilà. Soit, euh, en fait, un physique n'a jamais déterminé euh, le fait que je la rencontre ou pas. Je m'en fous. À vrai dire, c'était plus la question de la discussion. Euh, une fois que, euh, en gros, euh, en fait, une fois le, le tri sur Tinder une fois que mes goûts étaient respectés entre guillemets et euh, je pourrais pas dire que j'ai des goûts physiques euh, déterminés euh, carrés euh, on, en réalité les goûts c'est comme les goûts des couleurs j'en sais rien tu vois c'est comme ça c'est comme ça euh, dans les faits je pourrais voilà j'avais envie de la rencontrer euh, fallait que la rencontre se fasse vite parce que mmh. voilà je voulais savoir si un elle était drôle si deux enfin si elle était drôle ouais si ça on a se marrer si deux euh, elle était à la, elle avait du style elle avait enfin euh, la l'intelligence elle avait l'intelligence euh, de son propos et après euh, le physique à vrai dire pff, si elle était relativement euh, ouais enfin euh, n'était si pas vilaine euh, et par vilaine enfin voilà Ouais, ça se faisait. Si elle me rebutait pas. Voilà. C'est plutôt ça. Si elle me rebutait pas. Dire vilaine, ça fait jugement. Et en réalité, mmh. c'est faux de dire vilaine. Si elle ne me déplaisait pas donc physiquement. voilà. était assez ouvert voilà. à
0: partir du moment où euh, la conversation se passait bien dans la vraie vie. Euh, voilà. Même un peu en amont sur les sites internet. Et donc, c'est comme ça que tu as rencontré finalement des relations sérieuses
1: bah, J'en ai rencontré véritablement deux, ouais.
0: Vous le combien de temps
1: une qui a pas duré très très longtemps parce que en fait j'ai jamais pu euh, passer outre certains de ses propos et euh, certaines façons de faire. Donc j'ai mis cours, j'ai coupé cours donc ça a duré euh, 4-5 mois. Mm -hmm. Et la deuxième a duré 2 ans. Et si dans les faits euh, elle a, pour d'autres raisons euh, Elle n'avait pas été versé, je pense que ça durerait plus longtemps, mais euh, mais voilà.
0: Et euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, euh, tout à l'heure tu disais que euh, vous n'aviez vous pas beaucoup de relations sexuelles avec euh, l'ex. Euh,
1: la mère de mon fils, ouais. Mienne,
0: voilà. Et est-ce que du coup ça t'est déjà arrivé de tromper euh, tes copines
1: Alors, physiquement, non. J'en ai trompé aucune. À chaque fois que je me suis. À chaque fois que j'ai estimé que j'allais passer à l'acte.
0: Euh, tromper pour toi, ça veut dire quoi
1: euh, tromper, c'est coucher, c'est au premier baiser. D'accord. Très clairement. À chaque fois, au premier baiser, toucher, enfin euh, voilà, clairement, ouais. Ça pourrait aller jusqu'au sexto, je pense. Si on voilà. Le sexto, c'est tromper. Voilà, clairement. Ouais, le sexo s'est trompé. Euh... Alors, si j'ai dit ça comme ça, oui, j'ai trompé. Euh... <rire> trompé
0: Donc, il euh, y a eu échange de sexo ouais. Parce que je... <rire> ouais. ouais. Par déduction.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah oui, parce qu'il y a un moment, en fait, quand ça se passe plus, t'as envie de séduire tout ce qui bouge, t'as aussi besoin de matière pour avoir une, quand même un semblant de sexualité, c'est-à-dire te masturber. Et le porno, ça va un temps. Euh, puis t'as besoin de plaire, t'as besoin d'être de, de, dans un échange, surtout que moi la sexualité se fait dans un échange, et très clairement, bah ouais, c'est passé par là. Ouais.
0: Et elle a su, tu lui as dit
1: Jamais, jamais, jamais parce que non, jamais, jamais. Non, non, non. Et
0: toi, tu, tu le vivais comment ça Est-ce que c'était... Bah, la fait, culpabilité ou est-ce que ça, ça te fait, semblait je normal parce que, je, de me toute sens façon...
1: je, je me sentais pas coupable parce que de toute façon, ça ne se passait rien. Euh, dans les faits, je ne suis pas sûr que si elle l'avait fait à l'inverse ou si on me le faisait à l'inverse, euh, ce soit motif de rupture. Je ferais Voilà, ça me plaît pas, t'arrêtes. Voilà. Euh, parce que malgré tout il peut y avoir un double sens, etc. etc. Mais euh, je pense que le passage à l'acte est beaucoup plus déterminant en réalité. Euh, parce que, un double
0: sens, c'est-à-dire
1: Parce que parfois, euh, tu, tu peux avoir des propos qui... Les, les mots peuvent... Ouais. Le, sexto, le sexto, ça affirme par une certaine euh, volonté de séduire quelque chose. Enfin, toi, il y a un échange. Si euh... ah, tu parles
0: du sexto du coup écrit là ouais, ouais mais le sexto euh, photo
1: Ah non, moi je parle pas de sexto photo, je ne suis jamais allé jusqu'au sexto photo. D'accord. Clairement non, 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 non. Voilà, non, non, c'est sûr, seulement écrit.
0: Mais le sexto photo, euh... trompé, pas trompé Complètement trompé, <rire>
1: <rire> calme-toi.
0: <rire> ok. Euh, donc euh, donc pas de pas vraiment de sentiment de culpabilité par rapport à ça
1: non aucun mais en même temps t'imagines j'avais zéro vie sexuelle il se passait ouais non mais voilà non mais replaçons les choses dans l'ordre voilà je vais pas me sentir coupable de ça et en réalité le moment où je me suis senti coupable euh, en fait j'ai arrivé à un moment avec la mère de mon fils où je me suis dit bon je n'aurai pas de sexe dans mon couple c'est terminé c'est comme ça. Il faut. faut est-ce que tu
0: aurais pu euh, Je t'interromps, mais est-ce que tu aurais pu vivre euh, comme ça, en mode euh, Ben, je, je sais que j'ai pas de vie sexuelle avec euh, avec cette nana, mais euh, bon, euh, ça se passe. Est-ce que euh, finalement, c'est pas Est-ce que voilà, ma vie de couple, c'est pas ça Et
1: Alors, alors c'est le moment où tu vas voir où je suis pétri de contradictions parce que je me refais la discussion que nous venons d'avoir. Mais euh, il est arrivé un moment où, en fait, s'est posé la question de est-ce que je vais chercher un plan cul pour me permettre de vivre bien mon couple. Et il s'est avéré que quand je l'ai trouvé, quand j'ai été prêt à passer à l'acte, je me suis dit, en fait, c'est totalement idiot parce que je me sens pas désiré, je suis pas heureux. Euh, et en fait, c'est ça dont j'ai envie. Donc, d'où on pourrait revenir à ta question tout à l'heure sur... Euh, oui, est-ce que je pourrais faire sans le sexe dans le couple, etc. Je, si je pense que ça peut exister, moi non, c'est sûr. En réalité, à chaque, euh, quand j'ai été confronté... Quand j'ai été confronté au fait que j'allais passer à l'acte parce que je ne pourrais plus faire sans, et ben bah je suis parti. Et euh, je suis parti dans la semaine, hein quand je me suis rendu compte que voilà c'était euh, ça, ça y est j'allais le faire ouais c'était terminé
0: donc tu as une conception du couple qui est euh, monogame euh,
1: monogame par, euh, monogame bah, ouais. Quoi. ouais mais oui c'est sûr enfin, par conviction non c'est pas une conviction c'est euh, plutôt euh, moi je le vis comme ça mm. et mon équilibre et mon bonheur se vit comme ça ma sexualité ne se conçoit que comme monogame car du moins quand elle se fait dans le cadre d'un couple parce que euh, parce que en réalité si elle devient polygame il y a un manque de stabilité pour moi il y a un manque de confiance qui s'installe et je ne peux pas être suspicieux de la personne avec qui je couche, avec qui je vis j'ai je, besoin de la, de la savoir là où elle est j'ai besoin d'une constance et la sexualité par la sexualité et par la, 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 la monogamie amène une constance de la personne. Tu pas imaginé comment aller avec d'autres. Mmh. Tu as une régularité de comportement. Et ça, c'est important. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Et, euh, et c'est clair que oui. Euh, mais c'est pas une conviction au sens où je pense, c'est comme je te disais avant, je pense qu'on peut faire sans. Il y a des, sûrement des couples équilibrés qui font sans. Je, je suis sûr qu'il y a des couples équilibrés qui, qui peuvent vivre la polygamie. Mais même si je pense que le polyamour, c'est une grosse connerie et que ça n'existe pas, au sens où tu peux pas... J'ai du mal à concevoir euh, l'amour hors d'un couple. C'est toujours deux personnes, c'est toujours un échange. Et euh, si tu te sépares en cinq ou trois ou deux, tu laisses toujours un peu de toi-même et tu laisses toujours un, surtout un peu de ton temps. Et étant quelqu'un qui dort 3 heures par nuit et qui estime qu'il n'a pas assez de temps, si j'ai déjà pas assez de temps avec une seule personne, j'imagine même pas... Euh, voilà. Tu es dans un,
0: donc... une vision d'un engagement euh, très important. Du coup. L'engagement étant tellement important dans un couple monogame, si je ne si peux pas si l'utiliser. Si,
1: si je suis avec quelqu'un, c'est si qu'elle m'intéresse... Ouais, si je suis avec quelqu'un, c'est qu'elle m'intéresse et que j'ai besoin de... de... Enfin, que, voilà j'ai besoin d'une profondeur d'échange et de ch mm -hmm. de chant avec elle. D'accord. Voilà.
0: OK. Et pour une question un peu plus hein, un peu <rire> un peu moins sérieuse, est-ce que tu as déjà utilisé des sextoys avec tes partenaires
1: Oui, j'ai déjà utilisé des sextoys avec mes partenaires.
0: Pour toi ou pour elle
1: Les deux. J'ai utilisé des anneaux vibrants pour moi. Et alors J'ai essayé la light Bon, la le Flashlight. no vibrant le la... no vibrant c'est pas ouf. Euh, ouais, vraiment c'est pas ouf euh, paraît-il que pour elle peut-être un peu plus mais bon elle, elle voilà. en dit quoi elle en dit que c'est une sensation différente mais en vrai dire euh, entre le chewing gum à la fraise et le chewing gum à la menthe il euh, y a une sensation différente toi ça ça m'a été dit un peu pas comme pas ça. hyper concluant quoi bah on me l'a dit comme ça genre euh, genre oh, c'est différent bon, bon. Euh, c'est pas c'était pas genre waouh c'est ouf toi
0: très bien euh, l'autre c'était quoi je connais pas
1: la flashlight ah bah c'est les vagins euh, les vagins ah. et c'est pas ouf non plus.
0: Alors pourquoi flashlight light? light
1: Parce que la light chair et l'ouverture.
0: Euh, comme
1: on dit light light c'est aussi le la comment dire la lumière au sens comme les meurtrières oui. voilà. Okay. C'est une lumière dans le
0: mur. C'est beau. C'est comment? de quoi? C'est comment alors?
1: La flashlight. Oh. Bon, c'est pas ouf, hein. euh, puis c'est pas ça, c'est que je pense qu'il faut avoir beaucoup d'imagination. Imagination que je n'ai pas nécessairement, et euh, préfère, personnellement, je préfère mes doigts, mais voilà. D'accord. Je, je préfère bien tenir ma queue que mettre ma queue dans une flashlight. Voilà, aussi simple que ça.
0: C'est tout, d'autres choses
1: euh, non les non les pour moi
0: dans les sextoys pour euh, bah du coup bah, pour toi c'est fini ou c'est euh,
1: pour elle pour elle, pour elle euh, ouais j'ai fait mes notes enfin tout ce qui a euh, tout ce qui est lien mmh. euh, j'ai fait pas tout ce qui est l'ien euh, voilà oui mmh. oui moi ça me dérange pas d'attacher ou de me faire attacher c'est le lâcher prise n'est pas un problème chez moi euh, après, euh, je suis un peu claustro, donc euh, dès que tu m'immobilises, euh, je panique. Donc euh, <rire> ça peut tout dépend avec que, la, que ce soit light. Quoi. Bah tout dépend avec la personne avec qui je suis. Mais euh, ouais, c'est pas que faut que ce soit light, c'est tout dépend de la personne avec qui je suis et de la confiance que j'y mets. Mais euh, ouais, si tu m'immobilises de, de trop, en réalité, euh, je panique. C'est aussi simple que ça.
0: D'accord. Ça, ouais, c'est ouais, pour ouais. les accessoires.
1: Après, euh, oui, j'ai utilisé des godes, des godes vibrants, vibromasseurs. Donc, euh, je ne sais plus quelle est la distinction. Mais bon, gros,
0: voilà. Tu les utilisais comment C'est-à-dire, du coup, j'imagine bah, que si elle, elle était là, c'est que toi-même toi, toi tu l'utilisais ou c'est elle qui le faisait devant toi
1: euh, Les deux.
0: Et t'aimais quoi
1: Les deux. Voilà. Très bien. Ça ne m voilà. Les deux me, me plaisent, même si à un moment. Euh si elle l'utilise sur elle, il y a bien un moment où j'aimerais peut-être que euh, ça se passe, toi. Voilà. Qu'il y ait <rire> autre
0: chose. Oui, <rire> euh, exactement. faut pas qu'elle l'aime trop, quoi.
1: Non, ça, je m'en fous. À vrai dire, elle a le droit de mettre son vibromasseur. C'est juste que si elle joue perso, voilà, vrai, que le sexe, c'est mmh. comme le foot. Hein. S'il y en a un qui, qui garde le ballon tout le temps, c'est pas très intéressant. Euh, <rire> voilà. euh, je crois qu'on
0: tient la punchline de la <rire>
1: perso euh, je vais m'acheter une place et euh, je vais la regarder jouer tu vois mais au moins euh, tu vois qu'on prend un spectacle divertissant toi un truc à oh, peut-être une expérience collective toi genre j'appelle des potes et on en parle pendant qu'elle le fait mais euh, là on n'est plus dans la même expérience tu vois on n'est plus dans le sexe à deux voilà
0: oui d'accord bon euh, d'autres d'autres expériences comme ça avec des accessoires
1: là comme ça je n'ai pas souvenir non oh, plug et compagnie voilà Bon, bref.
0: Très bien. Et euh, oui, on n'a pas parlé de ton rapport au corps. C'était un truc... Euh, Est-ce qu'au départ, ça a été problématique, toi, de te mettre euh, tout nu euh,
1: Alors, il euh, faut savoir que euh, Guillaume, dans son état naturel, euh, euh, est un animal sauvage qui vit nu. Euh, voilà il se balade nu même, même
0: à 15 ans, quand tu étais encore jeune.
1: Ouais, ouais. et même que ça faisait le désespoir de ma mère. Il me voie... faut s'imaginer que la part de, ma... de mes parents était un énorme appart très long. Et j'avais une chance aussi étant dit, c'est que j'avais une salle d'eau dans ma chambre. Mais euh, je n'avais aucun problème à avance, aller à poil dans le salon, vivre à poil. Euh... Donc même
0: devant des, fa... des, 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 des femmes, ça n'a pas été un problème pour toi.
1: Non, je pense même que parfois, euh, je pense qu'elles ont eu quelques surprises. Euh, typiquement, euh, j'ai la souvenir d'une nana où grosso modo, euh, elle vient passer le week-end à la maison et euh, le samedi soir, elle se couche, le dimanche matin, euh, je me lève, euh, très vite, je me mets à poil parce que c'est le dimanche matin que je vais prendre ma douche et elle voit débarquer mon fils à poil. Et euh, je la regarde et je me suis bah, je t'ai pas dit, c'est le dimanche tout nu ». Et c'était la première fois que je la rencontrais. Dans mon environnement naturel, je vis nu, j'aime vivre nu, ça, je n'ai aucun problème avec mon corps. Si je pouvais vivre à poil tout le temps, je le ferais. Si, je pouvais vivre, si, si mon appartement pouvait être une forêt tropicale, je vivrais nu. Et j'ai aucun okay. problème avec mon corps. Alors parfois, si je me regarde, je me fais « oh, t'es un peu grossi quand même, mec ». Mais plus je suis avec une nana, moi, je me pose la question. Je me pose la question un peu plus quand euh, j'ai du mal à choper. Et euh, voilà. Et à ce moment-là, je vais me faire « Ouais, quand même, euh, je sais pas ». Et euh, le problème, c'est que je ne rat... mise pas beaucoup sur mon physique. Donc, euh, de toute façon, je ne me pose pas la question. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences ou euh, des moments où tu t'es senti forcé à faire des choses que tu n'avais pas forcément envie de faire
1: Jamais. Mais... Euh jamais, jamais mais je pense que j'ai de la chance d'être un homme mais voilà.
0: sais pas. Et est-ce que tu pourrais vivre sans sexe Alors, on a un peu répondu à la question. Mais...
1: Eh bien, je ne pense pas. Euh... Finalement. Finalement, je ne pense pas. Euh, comme bien même, je serais triste le jour où j'ai plus, j'aurais plus de, de, de sexualité. Mais voilà.
0: C'est mieux avec. When
1: I get older, ouais, ouais,
0: bah c'est comme les pâtes à la sauce tomate, quoi. C'est avec de la tomate. Ouais. Très bien.